0: Boss, wir
1: sind keine Boss, wir sind keine Boss, wir sind keine Boss! Ihr hört den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zopfmann Koch. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge Vienna Writers Podcast. Wow, ich bin da gerade selber erst drauf gekommen, als ich den Ordner angelegt habe für die Folge ähm, und dachte mir so, hui, 50 Folgen schon, schon geschafft. Die erste ist Ende 2016 entstanden. Wir haben jetzt mittlerweile Anfang, naja, oh, Anfang. Ha! Das erste Vierteljahr von 2019 ist ja auch schon wieder um. ja ja, ich muss sagen, ähm, es macht mir nach wie vor riesig Spaß und ich freue mich sehr, 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 dass ihr da seid. Ja, zur 50. Folge gibt es ähm, ja halt ein, ein sehr interessantes, aber irgendwie auch ein Streitthema und vielleicht können es viele von euch auch schon gar nicht mehr hören, ähm, die Urheberrechtsreform. Da habe ich mich gerade eben ähm, heute Nachmittag mit... Der ganz lieben Anni Birkel unterhalten. Ähm, ja, ich war ja am letzten Wochenende in Köln bei der Subscribe und ähm, am Samstag waren wir dann halt auch mit mehreren Leuten, also es sind mehrere Gruppen von Menschen dann auch von der Subscribe äh, zur großen Demo ähm, dann in die Stadt reingefahren weil natürlich auch Podcasterinnen und Podcaster Urheber und Urheberinnen sind. Ja, und äh, davon erzähle ich gleich so ein bisschen ähm, und unterhalte mich dann halt mit der Annie um die ja für, für mich zumindest, äh, vielleicht auch für einige anderen Autorinnen und Autoren strittigen drei Punkte dieser Urheberrechtsreform. Also ganz viel Spaß mit diesem Gespräch.
2: Du bist noch müde. <lacht>
1: Ein bisschen.
2: <lacht> Oder wieder, du hast so ja viel geschafft. Schon.
1: Ja, ach, das ist. <lacht> <lacht> ich sage ja auch, äh, Computercode ist eigentlich nur Text. Mhm. Aber es war jetzt. Eine Sache. Ja. Jetzt, wo es funktioniert, war es eigentlich alles ganz einfach. Es erklärt sich logisch, das ist immer hinterher so. Genau, nein.
2: Also, Und schreiben weiß man dann auch bei der Überarbeitung hoffentlich erst, ob es so funktioniert. Mhm. Genau.
1: Also nett, ich habe auch schon denn?
2: festgestellt, auf Seite 17, ich kann die ersten Seite, 17 Seiten weglassen. Das ich glaube hier schon... Das ist irgendwie so eine Anekdote.
1: Wobei 17 wahrscheinlich noch moderat ist. Es gibt doch auch dieses, dieses Buch, äh, hier nach 20 Seiten ja, ja, alle ja. <lacht> so Genau. Ungefähr. Wenn du jetzt die ersten 17 Seiten noch weglässt, dann hast du noch drei, um alle umzubringen. Als <lacht> Krimischreiberinnen... <lacht>
2: Wäre mal eine Herausforderung. <lacht> Könnte jemand eine Anthologie dazu machen? Mit 17 Seiten? Mit drei Seiten. Wir müssen alle, Bele <lacht> äh, alle Beleidigten tot sein? Nein, alle Beteiligten. Was, in der
1: Geschichte ja. jeder Person, ja. Aber das heißt, alle tot
2: wäre dann ja auch der
1: Täter. Hm. Das heißt, jeder hat nur drei Seiten und du musst alle Beteiligten umbringen? Mhm. Das könnte sportlich sein. Oh, ich will ein neues Anto-Projekt.
2: Lebt er noch? Nein, der ist schon längst tot. Und du auch gleich übrigens. Genau, es ist so Game of Thrones, aber in deutlich kürzer. Genau. Cool. Dafür kommt es ja dann, wie viele nehmen da so teil meistens? Zehnmal, also ich meine, zehnmal alle
1: umbringen. Ja. Und kannst eigentlich auch ein paar mehr reinnehmen, weil Seitenbegrenzung, wenn du sagst, du ja, genau. kannst halt eigentlich nur so 100 Seiten haben oder sowas, da können dann halt ein paar mehr mitmachen, mhm. wenn du nur drei Seiten hast. Das ist ganz cool.
2: Für die ultra kurzschreiber <lacht> Mhm siehst du, so spontane Ideen kommen und so wenn wir zusammen.
1: Genau, und wir, jetzt haben wir schon mitten, mitten angefangen und ich habe noch gar nicht gesagt, hallo und herzlich willkommen, Anni Birke. Danke, liebe Claudia, ich fühle mich sehr willkommen. Dazu sollten wir verraten, wir sitzen in deinem Wohnzimmer. Genau,
2: also auch, liebe Claudia, du bist auch sehr willkommen hier, Dankeschön. falls du noch Tee willst, es gibt noch was. Das ist super. Dann ja, haben wir dann noch ein paar Tee, Nüsse. zwei alles super. Deshalb kommen uns diese Ideen
1: wahrscheinlich gerade. Wahrscheinlich. Nee, die Nüsse sind schuld. Die Nüsse und der inspirierende Tee. Oh ja. <lacht> Ach ja. Ja, aber äh, tatsächlich immer noch ein bisschen müde, weil ähm, irgendwie äh, gerade von Köln zurück und dann schon wieder direkt in die Arbeitswoche rein. Hm. Aber Köln war eigentlich ganz cool. Also es war ja Subscribe. Das ist die Podcaster-Konferenz, mhm. ähm, wo ich auch bei der Orga ein bisschen mitgeholfen habe. Und ähm, am Samstag, so Tag 2 quasi, war äh, der große Ausflug zur mhm. Demo äh, in Köln halt. Und die war richtig, richtig voll. Also ich habe mhm. ja gehört, hier in Wien war auch Demo, ne? Da waren irgendwas ein war paar wohl, Tausend ja, Leute. Ja, aber du warst nicht mit? Ich war nicht mit, ne. Hm, hm.
2: Ich schaffe das Zeug irgendwie gar nicht gesundheitlich da herumzustehen und gehen.
1: Ah, okay. Also, ja. ja. Ich hatte ich also ich sogar ein, ein Schild. Ich hatte ein eigenes Schild. Autorin Aha. gegen Artikel 11, 12 und 13. Und hast du das für dich entworfen oder haben das mehrere? Nee, in ähnlicher
2: hab, Weise. Oder gemacht.
1: Ähm, also Autoren, andere, ich habe tatsächlich einen getroffen, der mich angesprochen hat, beziehungsweise mehrere, also ich bin mehrfach angesprochen mhm. worden, halt auch aufgrund des Schilds. Ähm, einmal von einer Mutter, die mit ihrem Sohn da unterwegs war, ja. die, ähm, die dann meinte so, ja hier äh, mein Sohn, der ist auch so kreativ und schreibt mhm. halt mhm. und ähm, wenn Sie das doch so direkt betrifft, warum, warum überhaupt? Ja, ne? Warum ja. gehen Sie hier mit? Und ich habe dann halt auch erklärt, naja, Artikel 11, Leistungsschutzrecht. Mhm. Also Sie haben es jetzt neu nummeriert, aber ich sage ah, jetzt immer ah, noch 11, ja. 12 und 13. Äh, Leistungsschutzrecht ähm, ist halt problematisch. Ne? Ähm, also trifft jetzt die äh, Autorinnen und Autoren primär dann, wenn sie halt vielleicht auch self-publishen. Ne? Somit Leistungsschutzrecht war wann kann ich irgendwie aus Dingen rauszitieren, wie mm, viel? Mm. Wie muss ich es überhaupt freigeben, Ja, ah, wenn ja. ich sage, ich möchte Leseproben freigeben, mm. geht das überhaupt ne, und so weiter. Das dürfte und so ja viel. in der Bloggerszene oder Bloggerinnen-Szene ein großes Thema sein. Ne? Ja, nicht nur da, du hast ja auch... Ja, ja, gehört. nein,
2: aber jetzt auf Autoren bezogen, oder? Ja. Ja. Weil, dass ich meine eigenen Leseproben auf meine eigene Webseite stelle, ja, okay, ich
1: bewillige mir das halt selber. Ne, aber naja, aber wenn du nicht die rechte in ja, ja. Dann bist, dann musst du eigentlich erst eine Lizenz bei deinem Verlag hm, hm. Ähm, dir besorgen. Ja. Ja, das ist ja dann das Nächste. Hm. Und selbst wenn du sagst, okay, es sind gratis Lizenzen da drin, es muss ja trotzdem erst irgendwo ja, alles ja. fixiert werden. frage hm. ja. ähm, ich mich sowieso, wie das genau funktionieren wird. Technisch gibt es da eigentlich keine, keine ja, sinnvolle ja, Lösung ja, für, weil es alles viel zu fehleranfällig weil ist. Weil gerade das
2: ist ja eigentlich eh im Zitatrecht geregelt. Also fünf Zeilen darf ich sowieso. Hm. Und für alles andere muss ich fragen. Also, ja, Es gab aber gerade auch beim Bloggen, glaube ich, auch schon Diskussionen, ob die dann das Cover zeigen dürfen. Also jetzt auch schon, nicht mit der neuen Regelung. Was Berechtigt, ja grundsätzlich ja? eine berechtigte Frage ist. Geht ja, jeder davon aus, der Verlag stellte das Buch zur Verfügung, dann passt schon, aber...
1: Mm. Aber es muss ja, halt erstmal irgendwo gelistet Themen, werden, ja. dass es okay ist. Ja, ja, ja. ja Das ist ja dann auch ja. wieder das Nächste. Oder ähm, musst du halt von deinem Verlag letztendlich eine Lizenz kriegen, mhm. damit du halt deine Leseprobe auf deine Webseite ja, ja, stellst ja. und das Cover... Da spielen wenigstens nur zwei Leute
2: normalerweise mit, aber das Cover, da hast du einen Fotografen, wenn die das nicht exklusiv kaufen. Ja. ja. Oder halt der Grafiker. Mhm. Also ja. ich habe selber mal Fotos kaufen wollen. Also eigentlich Porträtfotos, das ist schon ewig her. Hm. Und sie hat dann gesagt, ja, wenn du es überall verwenden willst, dann kostet das so und so viel. Und dann haben wir uns halt, also es war wirklich teuer dann auch, ja. so auf unbegrenzt und so, und dann haben wir uns irgendwie geeinigt für mich und meine Webseite und jeder andere müsste zahlen, so. Hm. Und den Drehung, ja. Ja. Aber, Aber das, das hast du dann bei Cover-Fotos oft, dann sparen die Verlage, dann kommen auch so Sachen wie, oh, das Cover hat schon jemand anderes. Hm. Ich glaube, Inge Lönig war da mal irgendjemand Aha. betroffen, also irgend sowas mit einem Küken. Ich habe es ungefähr vor mir. Mhm. Ich hätte jetzt nicht schwören, dass sie das war, aber es waren wirklich dieselben Fotos und es stand halt ein anderes Titel, äh, Titelbecks drauf. Ja,
1: das hast du halt das Problem, wenn du eben solche Stockfotos dann eben nimmst. Ähm, die ganzen Sachen sind ja auch völlig mhm. ungeklärt. ne? Und wie gesagt, Zitate ähm, ist dann halt die Frage, was, was äh, in, letztendlich schwerer wiegt. Ne? Mhm. Das Zitatrecht, was wir mhm. schon haben, ne? oder das neue Leistungsschutzrecht. Ja, ja es gibt gute Gründe, warum das hm. halt in Deutschland totes Recht ist. Hm. Hm. Na, und in Spanien, wo sie es auch haben, da gibt es halt kein Google News mehr. Ja. Ja. Also, weil die Großen, ne, also Google, Facebook, die haben es absolut nicht nötig. Ja, also hm. Ich, hm. ich lasse mich echt überraschen, aber ähm, meiner Einschätzung nach werden die einfach sagen, würde machen wir halt nicht. Ne? Pff, also so, du wirst jetzt gerade von der Krimi-Katze da benasert.
2: Ja. Du darfst jetzt auch ins Mikrofon
1: mounzen. Maggie! Mama! <lacht> ja, na, auf dem Sessel sitzen ist auch gut. Ja, das ja, ist oft der Sessel, wo nebenan gestreichelt wird. Also ah, okay, der Streichelsessel. Genau, so ein bisschen. Genau.
2: Ja, also das, das ist sehr komplex. Das war, das war ja schon bisher nicht unkomplex. Und das wird jetzt alles noch viel ja, komplexer ja. werden. Ja. Ähm, das Aber so wie ich das verstehe, um das mal in Laien mhm. irgendwie zu erklären, muss das ja erst in nationales Recht dann gegossen werden. Und wie viel Spielraum ist dann da noch?
1: Naja, die nationalen Staaten, also europäischen Staaten, mhm. müssen schon diese Richtlinie umsetzen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade nichts im Ärmel, wie das dann letztendlich Wissen aussehen wird. Oder ob sie vielleicht hm. auch einzelne Teile einfach auslassen, weil jetzt hm. äh, in Deutschland, die Bundesregierung hat ja gesagt, sie machen das ohne Upload-Filter, ja. ähm, was meines Erachtens darauf hinausläuft, dass sie Artikel 13 gar nicht umsetzen, hm. Hm. weil es technisch nicht anders äh, wird, umzusetzen äh, 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 geht. Äh, ja. ja, also da, da kommst du nicht auf den grünen Zweig. Kannst du um, ein Filter alles? Texte, Bilder? Nee. Oder... Was also du hast, überhaupt? es gibt ja ähm, Einzelne, äh, die schon Filter haben, das sind Google und Facebook. Ja, ja. Ja. Hm. <lacht> ähm, die <lacht> können aber auch nur ganz begrenzt den Teil, auf den sie trainiert sind. Aha. Das heißt, du kannst nicht einen Filter für alles bauen, okay. sondern du brauchst quasi für alles einzelne mhm. Sachen. Und mhm. es gibt momentan nur Sachen für äh, Video und Anfänge für Audio. Ja. Das heißt aber, dass für für es noch gar nichts gibt. Mhm. Und was ja auch immer unterschätzt wird, ne, wo es dann heißt, ne, es geht ja nur um Datei-Uploads. Nee, ich kann ja auch Copy-Paste mhm. den Text von Shakespeare, ja keine Ahnung, mit Sommernachtstraum oder sowas mir kopieren. Mhm. Und als text posten ja, ja. auf Facebook, auf was auch immer für eine Plattform. Wenn ich 593 Tweets brauche. Genau, auf Twitter, wie auch immer, kann ja, ich ja, ja auch Texte, mhm. Letztendlich ja. und dafür gibt es halt überhaupt noch nichts. Mm, und dann dann musst du halt solche Filter darauf trainieren, dass sowas wie Hallo, schön, dass ihr da seid, Guten Morgen, Tweeties, dass das <lacht> alles eben in Ordnung ist. Ja, ja, ja. Und dass du dann halt eben sagst, okay, und dann gibt es halt eine sogenannte Blacklist von Sachen, die nicht in Ordnung mm, sind. Mm. Und dann kommst du aber auf das Problem, dass du ja diese Filter, ja, die musst du ja erstmal darauf trainieren, dass sie sowas überhaupt finden. Und die kriegst du nie über, weiß ich nicht, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber mehr als 96% Trefferquote okay. kriegst du wahrscheinlich ja, nicht hin. Ja. Ja, und, ähm, also, und selbst die würden mich schon wundern. Also selbst <lacht> wenn du irgendwann vielleicht sagst, okay, wir machen das alles noch besser und sind bei 99%. Mhm. Wenn du ein paar Milliarden Uploads, Uploads im Sinne von Postings ah, ah. letztendlich halt hast, ja, pro Tag, dann ist eine Trefferquote oder halt eine Fehlerquote von 1% sind halt immer noch ein paar Millionen. Ja. Und das machen
2: die Leute gern gerade. Nicht du jetzt unbedingt das ganze Werk von Shakespeare, aber mal so ja, klar.
1: eine Seite abfotografieren oder die sind da noch gar nicht drin, weil dann musst du nämlich eine Texterkennung über das Foto laufen hm. lassen, ob da jetzt halt vielleicht eine Buchseite oder ein Zeitungsartikel abfotografiert wurde. Und da musst du dann halt erst prüfen, liegt da vielleicht irgendwo ein Urheberrecht hm. auf diesem abfotografierten Text? Das wird halt... Ähm, also technisch brauchst du da eine Infrastruktur in der Größenordnung von Google. Hm. Ja, und ähm, das heißt, als... Kleiner Betreiber, ja, ähm, keine Ahnung, du hast ein Diskussionsforum, mm. hier auch äh, Autorenweltforum ja, oder sowas, ja, ja. ja, älter als drei Jahre und schon, mm. Ist, mm. schon ist passiert ja, und, ähm, und da musst du halt zusehen, okay, wie kriege ich denn das jetzt geregelt, dass ich alles Menschenmögliche getan habe, mm. weil es ja die Vorgabe des Gesetzes ist, ähm, um eben solche widerrechtlichen Uploads, Schrägstrich Schräg, Postings, zu verhindern. Mm. Ja? Was wirst du machen? Du wirst dir halt entsprechende Technologien von Google einkaufen. ja Oder von Facebook oder von irgendeinem anderen großen Anbieter, mm. der es mm. bis jetzt geschafft mm. hat. Und jetzt kommt der interessante Teil, dass du natürlich, wenn du, wenn du sagst, okay, wir kaufen eben diese Technologie ein bei zum Beispiel Google, Ja, ähm, erstens kriegen die natürlich Geld dafür. Mm. Und zweitens kriegen die sämtliche Inhalte, die über dieses Forum laufen. Mhm. Na, weil natürlich sämtliche Postings einmal dann quasi durch durch, diese ganze durch, durch Google durch müssen. quasi. Mhm. Ja. Dann haben die sämtliche Inhalte, was jemals irgendwo geschrieben wird. Mhm. Na, vielleicht sogar auch die, die Sachen, die in Privatnachrichten sind, weil da könntest du ja genauso gut Shakespeare drin ja, zitieren ja. Ja, oder was auch immer. Mhm. No, und dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, okay, ähm, jetzt läuft gerade der gesamte europäische Plattform-Traffic, Internet-Traffic über Google-Server. Und mhm. dann kommst du halt irgendwo auch in ein Datenschutzproblem rein, weil du halt einfach mal sämtlichen europäischen ja, Internetverkehr, fast allen nicht ganz, aber genau, zumindest ja. alles, was User fast irgendwo halt, halt ja, von ja. sich geben, ja. wenn du die halt alle mal irgendwie in die USA exportierst und wieder zurückkriegst, kann nicht gut sein. Das ist eigentlich genau nicht im Sinne des Erfinders. Ja. Also
2: widersprechen sich im Prinzip diese zwei ja, Richtlinien. Also Datenschutzrichtlinie oder wie das so heißt und die andere. Die neue. Genau,
1: Datenschutz, beziehungsweise Datenschutzgrundverordnung und eben jetzt die ja. Urheberrechtsrichtlinie. Da hat ja auch der Ulrich Käber, also der Bundesbeauftragte für Datenschutz in Deutschland, hat ja auch einen langen Text mhm. drüber mhm. geschrieben, dass das eine Ganz blöde Idee, das ist schon allein aus Datenschutzgründen. Ja, und dann, wenn, wenn dir das noch nicht genug ist, <lacht> dann gibt es noch diesen Artikel 12, das ist die Verlegerbeteiligung, hm. wo es jetzt dann darum geht, dass eben Verlage wieder per Default an den Einnahmen der VG Wort, Literamechaner und so weiter halt beteiligt mhm. werden. Und es steht dann halt auch immer schön drin, naja, aber es betrifft ja den Autorenanteil nicht. Das ist im Kern richtig, also diesen hm. den Autorentopf, hm. Autoren-Autorinnen-Topf, den trifft es auch so nicht. Aber wenn eine Autorin gesagt hat, nein, ich beteilige den Verlag nicht, ja. dann bekommt sie den Verlagsanteil noch obendrauf ja. dazu. Ja. Das heißt, alle, die jetzt in ihren Verträgen drin hatten, äh, nee, wird jetzt eh schon beteiligt, ja, hm. bei denen hat das jetzt keine Auswirkung, hm. bei den anderen... Kann das halt quasi nochmal dieselbe Summe sein wie das, was Sie aus der ja, VGLOT ja. so auch kriegen?
2: Jetzt sag nochmal in Kürze, was ist der wichtige Satz, den die Autorinnen in ihren Verträgen drin haben sollten? Dass sie nicht beteiligen.
1: Mm, na ja, wir, so quasi, dieser, also
2: diese Beteiligung ablehnen, in welcher Formulierung auch immer.
1: Mm, naja, Sie haben es umgekehrt gemacht. Sie haben in den Standardverträgen, ja, hier Standardvertrag mm. des Deutschen Buchhandels, das ist ein da steht halt jetzt drin, ist ein, ein extra Absatz drin, ähm, dass die Autorin quasi dem Verlag das Recht gibt, eben diese äh, Einnahmen mm. zu kassieren. Mm. Mhm. Sollte, man sollte es jetzt eher umgekehrt machen, dass man eben diesen Absatz rausstreicht. Ja. Mit dem Problem, dass in zwei Jahren, wenn dann diese Rechtlinie in mm. allen europäischen äh, Staaten umgesetzt sein muss, ähm, dass es dann, glaube ich, relativ egal ist, was du in deinen hm. Verträgen drin hast, weil dann kassieren sie es ohnehin. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt gerade ein, eine, ein, eine europäische Richtlinie bekommen, die Autorinnen konkret Geld kostet. Frechheit. <lacht> ja, Pro na, aber mein, ich meine, sitzt ja da
2: das Ding im Detail? Also kann EU-Recht überschreiben, was in einem Vertrag steht? Also wir sind beide keine Juristinnen, aber eigentlich müsste ja
1: gelten, was du unterschrieben hast. Es ist jetzt die Frage, ob quasi die vg wortausschüttung vor oder nach dem Vertrag passiert. Also hm. kann ich jetzt gerade ja, auch nicht ja, sagen, ja. ja, aber für alle Verträge, die ab dem hm. Zeitpunkt, wenn es dann halt wirklich gilt, ja, ja. unterschrieben werden, da hast du das dann ziemlich sicher hm. keine Option hm. mehr, irgendwas zu hm. machen. Oder alle, die vor... 2015 abgeschlossen mhm. wurden alle Buchverträge, ja, die hatten ja. das ja noch nicht drin ja. weil das kam ja konkret ja. nach diesem EuGH-Urteil, dass Verlage eben nicht mehr Ja, genau. dass da die sie das voll...
2: zurückzahlen
1: musste ne? die genau. genau und das ist jetzt dann so dieses ähm, ja, wieso sind Autorinnen und Autoren überhaupt dafür wenn ihnen konkret Geld weggenommen wird also es das, ist das, das verstehe ich ja nicht ja, also selbst wenn es jetzt vielleicht für ein paar Musikproduzenten etwas besser wird, hm. die ganzen Kleinen haben da überhaupt nichts von. Vor
2: allem ich kann als Kleiner auch für die Upload-Filter sein oder für irgendwas, aber nicht automatisch für diese Verwertungsgeschichte. Also diese ganze Dings, das hm. alles musst du fressen, entweder im Ganzen oder gar nicht. Das, war das ja kommt ja noch, das noch dazu. Ja?
1: Genau, aber das war ja das, ähm, es hätte ja im äh, Europaparlament jetzt am Dienstag äh, auch ähm, über die einzelnen Artikel mm. einzeln abgestimmt mm -hmm, werden mm -hmm. können. Und die Abstimmung, also machen wir jetzt eine Einzelabstimmung oder das Ganze im Ganzen, ähm, die wurde ja um fünf Stimmen verloren. Okay. Und hinterher sind irgendwie noch zehn, äh, zehn skandinavische ähm, Abgeordnete aufgetaucht, die gesagt haben, oh, wir haben uns leider ver verklickt.
2: Oh meine dann, Güte, also ähm, eigentlich ist ja das schon so ein idiotischer Formalfehler, dass das Ganze in den Mist gehört.
1: Ja, das, also formal kannst du da so viele Punkte finden. Ah, ja. Also ich bin jetzt keine Europarechtsexpertin, hm. hm. ja, das muss ich echt dazu ja. sagen. Aber ähm, formal ist da ganz viel schiefgelaufen. Ja, ähm, du hattest... Ganz, also jetzt mal alleine schon, schon von, der, von der Vertretungsstruktur, ja? Autorinnen und Autoren sind zusammen mit den Verlegern durch die VG Wort vertreten. Aha. Ja, also Autorinnen und Autoren hatten überhaupt gar keine eigene Stimme bei der ganzen Sache. Das ist ja mal das eine. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es halt ja. bei, den, bei den anderen ja, äh, Industrien war. Äh, waren. Na, nicht was? nur Länder, so. in den anderen Industriezweigen. Okay. Ja, ne? ja, also ja, Musik verstehe. und, und äh, Video und so weiter. Ähm, genauso wie Userinnen und User eigentlich mhm. überhaupt keine, mhm. keine ja, eigene ja, Stimme ja. hatten. Also so die beiden Enden der ganzen mhm. Diskussion waren mhm. überhaupt nicht vertreten. Ja, und die ganze, die ganze Debatte ist nur passiert zwischen den Leuten, die da echt viel Kohle scheffeln ja, in mhm. die eine oder andere mhm. Richtung. Das heißt, es ist ein großer Unterschied zwischen Urheber und Rechteinhaber. Na sowieso, ja. Ja, das ist uns jetzt klar, ja, aber ja, vielen Leuten ja, vielleicht ja, nicht. Das ist ja das, worauf ich auch angesprochen wurde halt, wo ich mit meinem, mit meinem Schild in Köln ja, mitgegangen ja, ja. bin, ähm, wo den Leuten überhaupt nicht klar war, jetzt so den, den hm. üblichen Leserinnen hm. und Lesern. Das, das ist für Sie, bitte. Ja. ja, einmal für das Sie auch, aber auch, dass, dass ich nicht zwingend als Autorin die ja, Rechte an ja. meinem Buch habe. Ja, ja. Na? Wenn ich halt einen Vertrag unterschrieben habe und der ist halt so dieses Standardding mit, ja, auf die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts, ja, ja. dann sehe ich doch mein Werk mein Lebtag nicht ja. wieder. Also wortwörtlich hm, nicht. Hm. Ja, und, ähm, und das ist das halt, halt glaube ich, in, der, den in der Vertrag, Vertrag
2: befristet auf ein paar Jahre, aber das haben wir jetzt in den anderen <lacht> Zusammenhang <lacht> eh schon gesprochen. Genau, weil es gerade der Punkt
1: fehlt. Ja? Ganz genau, nee, das, das mache also, ich eh das auch ist, dann ja, immer, ja. aber das ist
2: so. Ich meine, eigentlich krankt es ja an noch viel grundlegenderen Dingen. Wieso erlischt das Urheberrecht nach 70 Jahren? Also darfst du, ist ein Bild, das irgendwie Van Gogh im großen Louvre oder sonst wo hängt, das, das gehört dann jedem nach 70 Jahren nach seinem Tod? Also das gehört auch Kennt im der? Museum oder
1: so? Tendenziell ja, das sind ja auch hier dieses, ähm, also nicht nur Creative Commons, aber halt, du hast, ja, du hast ja einige Sachen, die halt dann gemeinfrei werden. Mm. Ne? also hier so Emilia ja, Lotti ja, oder sowas, das ja, ist ja, ja mittlerweile alles gemeinfrei sein. Ja, längst ja. Genau. Hat man ähm. übrigens
2: auch sehr schön äh, sehen können, der Oedin von Horvath in Österreich ist ja ganz bekannt ne? mit mhm. den Geschichten aus dem Wienerwald und wie die ganzen Stücke heißen und ich glaube er ist 1942 oder so gestorben oder ja. irgendwann Mhm. Also, während der Nazizeit ist er irgendwie noch emigriert mhm. und ist er dann in Paris von diesem Master erschlagen mhm. worden. Also, er ist den Nazis entkommen und wurde von einem Master, einem Gewitter auf den Champs-Élysées also erschlagen, ja. Das
1: ist auch, ja, Und da gibt's auch
2: so irgendwie diese Geschichten, ja. dass er eh todessehnsüchtig gewesen sein soll oder wie auch immer. Also er ist mhm. halt beim Gewitter draußen geblieben, und wie auch immer. Und also 70 Jahre nachdem seinen Tod haben sie plötzlich die Stücke gespielt, wie verrückt. Also wie verrückt. Viel mehr als vorher. Ja. Und das merkst du dann immer in die ersten zwei, drei Jahre, wo, wo die 70 Jahre vergangen sind. Ja,
1: ja genau, weil dann nämlich oder halt auch die äh, kleinere Theater und so weiter, sich das dann auch einfach leisten können. Genau. Ja. Ähm, das ist jetzt zwar, also ich, ich weiß, ich bin da anderer Meinung als viele andere Autorinnen und Autoren oder Spurheber allgemein, aber ich finde diese ganzen 70 Jahre. 70 Jahre nach dem Tod regeln, finde ich völligen Blödsinn. Wir können uns ja quasi nicht mal gegenseitig hm. zitieren oder hm. so. Ja? Also eher hm. Zitatrecht, aber... Ähm,
2: naja, aber es, es kommen zumindest die Einnahmen irgendwem zugute. Und theoretisch könntest du deine Büchereinnahmen jemand vererben. Ne?
1: Ja, also sollte es
2: dann noch Einnahmen geben und wir auch zu Klassikern mutieren, wir zwei. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt einmal von der, von der Grund, dass... Aber es ist absurd, weil sie könnten aber, ja, aber auch die Urheber besser
1: bezahlen und dann ist das eine, anderes, eine völlig andere Geschichte. Ganz genau das, weil zum Beispiel andere Handwerker, letztendlich, gehen wir mal von ja. ist Handwerk Handwerk ja. aus, ja? andere Handwerker haben auch nicht, dass die halt irgendwas vererben. Ja, ja. Die, die vererben jetzt auch nicht irgendwie, dass das Haus, äh, was sie da halt in der zweiten hm. Straße hinterm Hauptplatz irgendwo hingebaut haben, hm. Dass Leute da noch dran vorbeigehen können und die Passage schick finden. Ja? Da haben die Erben von dem Handwerker, von dem Baumeister, von dem Architekten, hm. von dem Stuckateur draußen, haben da auch nichts von. Ja, äh, ja? Und wenn wir jetzt sagen, okay. Bestenfalls ist noch verboten, das Werk des Architekten umzubauen oder so irgendwas. Also so ein genau, wie nennt man das? Ähm, der Denkmalschutz. Oder, was jetzt natürlich auch schön ist, Sie dürfen es vielleicht nicht mal fotografieren oder halt nur von mm. äh, öffentlich zugänglichem zugänglich, Weg und dann auch nur ohne Hilfsmittel oder ja, irgendein ja. Schwachsinn. <lacht> Super. Das heißt, mit dem Stativ rumlaufen darfst du halt auch nicht mehr. Ja, ja. Ähm, also rumlaufen schon, aber verwenden darfst du es nicht. Furcht. Ähm, wenn wir jetzt davon mal weggehen und sagen, okay, diese 70 Jahre nach dem Tod, das blockiert uns ja sogar einmal selber, hm. ja, so ich, ich hätte zum Beispiel unglaublich gerne eine Lesung gemacht von 1984 ja. Ja? Ähm, ich habe wirklich versucht für diese Lesung mm. halt äh, entsprechend die Rechte zu klären zu sagen okay, ich würde gerne diese Lesung machen wo soll ich Geld einwerfen ja, und so weiter ja. es war nicht möglich der Verlag hat sich dann also natürlich rausgefunden hat ich glaube wer weiß, überhaupt ja. genau wer überhaupt der mm. Rechteinhaber mm. ist und von denen dann halt irgendwie diese Lizenz zu kriegen, um diese Lesung zu machen. Ja. Ich habe es binnen vier Wochen nicht geschafft, da irgendeine mhm. Reaktion zu kriegen. Ja? Weil die halt irgendwie diese 10,50 Euro, wenn es das überhaupt ist, oder wenn es auch nur 3,70 Euro ja, sind ja. oder so, ja, das interessiert die überhaupt nicht. Mhm. Ja? Schade, Lesung wäre geil ja, gewesen. Ja. 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 Nee, wenn wir von, von dem Modell einfach mal wegdenken würden und sagen, okay, Urheberinnen und Urheber werden jetzt bezahlt, ja, wo sie jetzt leben, wo sie jetzt eine Möglichkeit ja, haben, ja. das Geld vielleicht, also am Ende des Monats Geld überzuhaben und das dann anzulegen. Ja, ja. Da haben nur alle mehr von. Sowieso. Ja, und wenn du dann halt irgendwie statt Essen rumdiskutieren musst, ob ich jetzt 5 oder 6 Prozent ja, kriege, ja. was ein Unterschied von 15 Cent sind pro verkauften Buch. Ja, also bei... bei ähm, Buchhandelspreis, also ja, ja. Verkaufspreis, ja, oder, wenn sagst, okay, genau, oder wenn du sagst, okay, genau, ähm, oder wenn du sagst halt, okay, acht oder neun Prozent eben vom, vom ähm, Verlagsabgabepreis, hm. ja, hm. wo du ungefähr aufs selbe bei rauskommst. Wo du 100 Jahre verhandelst, dass du
2: dann ein Prozent mehr bekommst, was dann 10 Cent mehr sind pro Buch, ja. Okay, also, ja, äh, ja genau.
1: Also, komm, die Diskussion, die haben wir doch alle eigentlich nicht nötig. In der Zeit können wir fünf andere Bücher schreiben. Genau. ja. Und da sehe ich dann überhaupt nicht ein,
2: wieso die Verlage dann noch von den Verwertungsgesellschaften mitnaschen wollen. Weil das, um das es da geht, sind vielleicht zehn Prozent und irgendwie 90 Prozent teilen sich Verlage und sonstige Leute. Genau. Also der Buchhandel und die Verlage. Und den Grafikern zahlen sie auch einen Bettel. Ja? Also alles, was kreativ arbeitet, soll immer nur ein Bettel Verdienen, ja. also das kann es ja auch nicht sein. Nee. Also nur kreativ ist, wenn man arm ist, wie der arme Poet unterm Regenschirm, weil es in seine Wohnung reinregnet.
1: Also ich meine... genau. Alter, kann man das nicht sagen. <lacht> genau. Und dann, was, was jetzt die ganzen Sachen... Wir waren jetzt eigentlich gerade bei den Formalitäten von dem... <lacht> oh, die Katze liegt gerade süß. Ähm, also bei den Formalitäten von dieser ganzen Reform, ja, da waren so viele Anmaßungen drin. Hm. Ja, also die, die ohnehin schon die ganze Kohle hin und her schieben, ja. ja, also richtig die, die großen Verwerter, ja. Die, hier Axel Springer und Co., ja, die ganze Lobby. Und von denen und von den Europapolitikern, einigen von den Europapolitikern dann zu, ähm, kommen dann solche Aussagen wie das sind alles nur Bots, ja, die, die jetzt die was jetzt dagegen, dagegen sind. sind genau so. ja ja super. oder das sind alles gekaufte ähm, äh, Leute die da halt so viel wie fürs Klima die, die demonstrieren mhm. gehen ah, ja genau oder einfach alles ignoriert mhm. wird was mhm. halt auch an von von Wissenschaftlern was von von Leuten die sich mit IT-Infrastruktur auskennen was und schon lange nämlich ja. Ja. also nicht jetzt was, irgendwie was von Urheberinnen und Urhebern mhm dagegen eingebracht wurde. Nämlich genau die ganzen, ja, ja, die ganzen ganz Argumente. Dumm, ja, ja. Ja, dass das alles komplett ignoriert wird. Ja? Dass, dann, dass es diskreditiert wird. Mhm. Und dann auch noch, und das war so der Moment, wo ich, wo ich echt am Fluchen war. Hast du das zufällig gesehen? Die, äh, die Julia Reda, also es haben ja alle Europa mhm. äh, Parlamentarier, konnten nochmal ein, ein Statement halt ja, abgeben. Ja. Und ähm, also während dieser während der, ähm, der Abstimmung oder vor der ja, Abstimmung äh, halt, äh. Ne, und, ähm, Entschuldigung, das klingt jetzt vielleicht. Nein, es ist sogar eigentlich so gemeint, wie ich es jetzt sage. Aber diese alten weißen Säcke schimpfen sie da lauthals nieder, ja, laut krakelnd. Und ich finde, also ich fand es wirklich so bewundernswert, hm, hm. dass sie so ruhig bleibt. Ja, ja. Und ihr Statement. Ich Okay, für die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, wir werden vielleicht einfach diesen, diesen ja, äh, ja. Tonausschnitt jetzt hier mhm. anfügen.
0: Ja. Meine Damen und Herren, drei Dinge sind an dieser Debatte ums Urheberrecht beispiellos. Erstens, 200.000 Menschen haben an diesem Wochenende gegen diese Reform demonstriert. Fünf Millionen haben eine Petition gegen Uploadfilter unterschrieben. Noch nie hat es einen derart breiten Protest gegen eine EU Richtlinie gegeben. Zweitens Noch nie wurden Proteste von diesem Haus so konsequent ignoriert. Bereits im Sommer sahen sich Wählerinnen und Wähler einer massiven Desinformationskampagne ausgesetzt. Anstatt sich mit Kritik auseinanderzusetzen, wurde jede kritische Stimme mit Beleidigungen überzogen. Da wurden Gerüchte gestreut, wie eben vom Kollegen Kavada, E-Mails kämen von Bots, die EU-Kommission hat Kritikerinnen als Mob bezeichnet und der Delegationsleiter der CDU, Herr Kaspari, sagt sogar, Demonstranten wären bezahlt. Alle diese Diffamierungen sind frei erfunden und leicht widerlegt. Lanciert wurden sie von einigen wenigen Lobbygruppen und verbreitet wurden sie im Feuilleton bestimmter Zeitungen, die sich von der Urheberrechtsreform Profite erhoffen. Leider hat diese Desinformation funktioniert. Heute, wo Bilder von Massendemonstrationen um die Welt geben, glauben manche immer noch, die Mails kämen nicht von echten Menschen. Dieser Glaube, alle Kritik sei aus Amerika gesteuert, hat sie dagegen geimpft, sich mit den Bedenken inhaltlich auseinanderzusetzen. Ganz gleich, dass die Warnungen vor Uploadfilter vom Bundesdatenschutzbeauftragten kommen, vom UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit und von führenden Forschungszentren. Drittens. Niemand, weder die Union, noch die SPD, noch die Opposition, hält diese Reform für sinnvoll. Niemand will die politische Verantwortung übernehmen für Uploadfilter, die mit Artikel 13 kommen. Dafür, wird die, dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem. Liebe Kollegen, ich bitte Sie, Sie haben alle Ihre Zeit. Ich möchte bitte auch meine Rede halten dürfen. Dankeschön. Applaus Frau Vorsitzende, ich warte, bis sich die Kollegen beruhigt haben.
1: Excuse me. Madame, Ra Madame Rader is Herr Brok, bitte, please, Madam Reda has the floor. Respect the speaker who has the floor. Madam Reda, please continue, thank you.
0: Niemand in der Bundesregierung will Verantwortung für die Uploadfilter übernehmen. Nicht einmal Kanzlerin Merkel. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem. Und seit gestern wissen wir auch, woran das liegen könnte. Denn die FAZ hat einen Kuhhandel zwischen Deutschland und Frankreich aufgedeckt, wonach Deutschland anscheinend Uploadfilter akzeptiert im Tausch gegen Frankreichs Zustimmung zur Nord Stream Gaspipeline. Das Tragischste. Das tragischste an diesem Vorgang ist, Madam,
1: I'm delighted you're all wide awake this morning, but please allow Madam Reid to continue speaking and that's from both sides of the house. Madam Reid.
0: Meine Damen und Herren, das tragischste an diesem Vorgang ist, eine neue Generation, die dieses Jahr zum ersten Mal zur Europawahl geht, lernt gleich ihre Lektion. Eure Proteste sind nichts wert. Die Politik wird Lüb Lügen über euch auskippen und sich von Sachargumenten nicht beeindrucken lassen, wenn es um knallharte geopolitische Interessen geht. Diese Erfahrung, dieses Gefühl von Machtlosigkeit wird sie nachhaltig prägen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so können wir nicht Politik machen. Diese Richtlinie darf nicht ohne Änderungen durchkommen. Das wäre nicht nur verheerend für die Freiheit im Netz. Es würde auch einer ganzen Generation das Vertrauen rauben, dass die Politik funktioniert und dass dieses Parlament die Interessen der thank Bevölkerung you, vertritt. Deshalb Madame müssen wir Rader, Artikel 11 und 13 you, streichen. Madame. Dankeschön.
1: Also... Das war echt so der Moment, wo ich mir echt gedacht habe: Das kannst doch bitte nicht kriegen sein. kriegen den Hals nicht voll und werden dann noch Ja, und vor ausfällig. allem, was ich, was ich wirklich irritierend finde, ist, dass die offensichtlich wirklich glauben, sie tun Urheberinnen und Urhebern damit irgendwas Gutes. Nein, ich glaube, sie tun es so, als ob. Glaube ich nicht mal. Also, ich meine, ja, den, den, der Axel Voss ist, glaube ich, insgesamt äh, beratungsresistent. Hm. Ähm, es sind aber auch ein, einige Leute dabei, die, sage ich mal, geistig in der hm. Lage sind, dass, hm. das wirklich auch zu, zu fassen, ja? Das, ja, ja. Die, Kom die Komplexität des Problems. Es ist ja wirklich jetzt kein einfaches Ding von Jahren, ne, ne, ja. Ja. Hm. sondern es ist halt wirklich komplex. Aber ich finde es wirklich erstaunlich, dass sie tatsächlich denken, das hilft irgendwem. Aber schau mal, wir sind Krimiatorinnen, ja? Und haben noch nicht alle umgebracht?
2: Hm.
1: Verwunderlich.
2: <lacht> wie auch immer. Da gibt es einen schönen Satz, Follow the money. Ja klar. Genau. Also wer hat was davon? Qui bono. Qui bono. Ja genau, Qui bono, wer hat was davon, wer kriegt die Kohle? Und das hast du immer wieder gehört, wie viele Lobbyisten da in Brüssel in den Abgeordnetenbüros ein- und ausmarschieren.
1: Die haben ja auch für richtig viel Kohle da halt noch äh, irgendwelche Essen, Abendessen veranstaltet ja, ja, für die Parlamentarier. Ja. Weißt du, wie viel Geld die hätten auch einfach an Urheberinnen und Urheber mal auszahlen können? Ja. Da hätten ein paar vielleicht ein Monatsgehalt von gehabt. Man kann sich auch mal die schöne äh, Theorie
2: vorstellen oder das schöne Bild vorstellen, wir alle würden, also umgekehrt. So wie wenn du mit Verlagen zusammenarbeitest, da wird oft so wenig gemacht und du wartest auf die Mails und was weiß ich. Und, äh, wenn die Autoren so arbeiten würden, kämen es keine neuen Bücher raus. Ja. Ja? Ja. Also sie könnten auch mal die Autoren anstellen als Verlagsregelung. Was? Die Autoren arbeiten angestellt im Verlag, sind halt vor Ort an ihrem Schreibtisch, sind aber dort angestellt mhm. und kriegen genauso viel wie, sagen wir, ein einfacher Lektor. Mhm. Oder Lektorinnen sind ja na, mhm. also in guten Teilen weibliche Lektorinnen Wissen. weibliche Wesen, ja? ja? Ja. Ist auch eine Variante, um das Einkommen zu sichern. Ja. Ganz Und das natürlich. mal irgendwie fair zu bezahlen. Und nein, also da sind wir wieder bei dem schönen Bild: Kunst kommt
1: nicht von sein. Also irgendwie. Äh. Ja. Das ist wahr. Und früher war es das ja auch nicht. Früher war ja, also jetzt gerade äh, im Bereich Kunst, ja äh, Bildende Kunst, äh, das war ja wirklich Handwerk. Die äh, Leute sind beauftragt worden und haben dann Geld für äh, Aufträge genau. bekommen. Und dann kam halt blöderweise die Renaissance mit ihrem La, Pour La und schon sind wir halt jetzt bei, wir mm. diskutieren darüber, mm. ob wir 50 oder 57 Cent pro verkauften ja, Buch ja. kriegen. Ja, das habe was. ich auch schon von Schriftstellern halt
2: damals mehr Männern gehört. Die leben halt am, haben am Königshof gelebt oder irgendwo und ab und zu haben sie halt irgendeine Ode auf irgendjemand geschrieben und, <lacht> und hatten auch ja Auskommen, so wie halt der Rest ja. des Hofstaats, so wie wahrscheinlich der Hofnader dazugehört hat. Ja. Das war vielleicht eh sowas wie ein früher Schriftsteller, der irgendwie unterhaltsam mal Dinge schon in Worte gefasst erzählen, hat und ja. so. Ja. Ja.
1: ja, klar. So, warum nicht? Und wenn, wenn du jetzt, jetzt also... Alle Leute, die jetzt halt kreativ tätig sind, wissen, es ist Handwerk. Hm. Ja? Also ja, klar, du hast halt einen Teil Neigung ja, ja. und der Rest ist halt Üben. Ja, na sowieso.
2: Es ist Handwerk und ja. Inspiration. Also genau. wenn wir es vom Schreiben sehen, naja, die Themen, die du anpackst, in der Form wirst nur du so erzählen. Genau. Und Aber es wird auch schon jemand andere über Kaffee in irgendeinem Roman erzählt haben. Garantiert. ja. Aber du
1: halt hast jetzt wieder was anderes. Ja, genau wie du halt deine, alles was du schreibst, ja. es hat halt
2: äh, deine Stimme. Ja, genau. Stimme ist ein schönes Wort, glaube ich, ja. für sowas.
1: Ja? Genau. Und das ist was, diese Stimme oder diese vielen Stimmen sind halt jetzt gerade bei dieser ganzen Reform überhaupt nicht hm. gehört hm. worden hm. und wollten auch, also... Sie wollten sie nicht hören. Ja? Hm. Sie als hm. weder die Leute, die da halt lobbyiert haben, noch die Leute, ja, die ja. halt letztendlich die Entscheidung ja. getroffen haben. Und ich habe ja genug von denen halt auch angeschrieben. Hm. Ähm, einmal auch diejenigen, die halt dafür gestimmt haben, ja, mit dem, ja. okay, dass, äh, liebe Leute, übrigens, es kommt nichts von dem, was ihr da gerade äh, beschließt. Hm. Bei mir als Urheberin ja, an. Ja. Ja? So richtig nicht. Und das ist das ist glaube ich ein, ein Punkt, den wollten sie dann halt auch einfach nicht sehen. Aber es sind, also das ist auch was, es haben alle letztendlich immer nur Google und YouTube gemeint. Ja, ja. Sie treffen aber einfach viel mehr Menschen mhm. als Ah, ja. Irgendwie damit zu tun haben. Auf vielen Seiten, ja. Genau, weil es waren weder. Also das merkst du halt auch bei den, bei den Texten jetzt Gesetzestexten. Autorinnen, Autoren sind also Text als als ähm, Urheberrechtlich geschütztes Material hm. ist da überhaupt nicht mitgedacht. Okay. Ja. Also ja, klar im journalistischen Bereich. Ja, ja. Aber, die waren ähm, halt leider auch sehr dahinter, dass sie diese Upload-Filter bekommen. Ne? Wobei der Journalistenverband hat sich ja letztendlich auch schon dagegen ausgesprochen, mhm. nachdem sie nämlich bei der vorletzten Änderung äh, der, der, des Gesetzestextes nämlich dann plötzlich gesagt haben, ach ja, die ganzen Vergütungen, die gelten übrigens nicht für äh, angestellte Journalistinnen. Okay. Wo denn der, der Journalistenverband irgendwann auch meinte so mit... Ähm, <lacht> Entschuldigung... <lacht> So, das ist jetzt so der Moment, wo wir dagegen sind. Hm. Ähm, und was anderes als Journalismus haben sie aber irgendwie nicht mitgedacht. Ja, ja. Ja.
2: Gut, das wird auch wahrscheinlich viel zu oft geteilt oder halt sehr oft geteilt
1: im Vergleich zu einem Romanauszug. Ja, ja klar, und die Leute, die jetzt halt Romanauszüge oder Romane ja, oder ja. E-Books teilen im Sinne von piraterie ja, ja. ja, Die erreichst du eh die, sehr schwer. Aber das ist jetzt eh schon illegal.
2: Ja, ja eben, ja, vieles ist ja sowieso, das ist also ehrlich. wie wir jetzt über Zitatrecht oder über sonst was geredet haben. Es ist ja genau. das vieles eh geregelt, nur es muss halt umgesetzt werden. Genau,
1: und, und Notice und Takedown, was wir vorher hatten auf den Plattformen, das ja. gab es ja schon. Ja. ja, Wenn halt was gefunden wurde, wurde es gemeldet, dann wurde es runtergenommen. Das ist so Punkt. wie mit
2: Gewalt gegen Frauen, weil da in Österreich ja so viele Fälle letztes Jahr waren. Hm. Ne? Sie müssten nur das Gesetz umsetzen. Genau. Also... Das bestehende Gesetz mal tun. Nicht, ja. also erstens wurden die Betretungsverbote anscheinend immer weniger ausgesprochen und sie müssen den halt mal verhaften. Das steht alles im Gesetz bei gefährlicher Körperverletzung und Drohung und sonst noch was. Genau. Morddrohung
1: vor allem. Ja. Man könnte auch einfach mal bestehende Gesetze durchsetzen. Ja. Das täte schon total helfen, ja. Aber stattdessen einfach jetzt halt noch was obendrauf werfen, ja, wo wir jetzt ja nämlich dann bei dem Problem sind, wie du vorhin sagtest, es ist eine EU-Richtlinie, es muss in jedem Land hm. einzeln umgesetzt hm. werden. Das heißt, wir haben hinterher 27 Urheberrechte. Ja, und dann ist es wieder in jedem Land ein bisschen anders, was Super. natürlich bei einem globalen Markt, wie im Internet, ja, tust du dir halt langsam dann schwer. Und dann ist das eine in dem einen Land erlaubt, dem anderen wieder nicht. Also das ist wirklich so, die, die, wie sagt man, die
2: Vorurteile, die all, viele Leute gegen die EU haben, dass es immer so kompliziert ist, nee, werden ist da wieder, wieder mal gut bestätigt mit, ich mache was
1: kompliziertes. Also, es macht, es, ja, vor allem in dem Fall macht es halt wirklich alles komplizierter. Und wenn du dann erstmal sowas wie Uploadfilter in hm. 25 von 27 Ländern dann drin hast, in der lokalen Gesetzgebung, hm. dann kriegst du die da auch nie wieder raus. Ja? Mhm. Und wenn du jetzt in einem, in einem liberalen Land lebst, ja, wo eh alles äh, ja. ganz äh, wunderbar heiti ist ist, ja? super, dann macht das ja vielleicht noch angehen, mhm. aber dann lebst du halt irgendwo in einem Land, wie zum Beispiel jetzt momentan in Österreich mit einer rechten Regierung, ja, die ohnehin schon alles tut, um Meinungsfreiheit und so weiter einzuschränken, hm. ja, wo es schon heißt, übrigens, es kriegen nur noch die drei äh, Medien von uns irgendwelche Informationen, ja, und alle anderen nicht, hm. wo du auch schon irgendwie vors Hirn packst, wie das überhaupt sein kann, ja, und wo sie dann halt jetzt mittlerweile sind, ja, wir müssen auch mal über Grundrechte wieder diskutieren können, ja, weil ich auch gesagt habe, so, nein, deswegen hm. heißen sie Grundrechte, hm. Das ist jetzt mal völlig indiskutabel. Ja. Ja, und wenn du denen jetzt dann auch noch solche, solche Werkzeuge in die Hand gibst, wie mhm. Uploadfilter, filter ja, die im ersten Schritt mal eigentlich in Anführungsstrichen nur für ähm, zur Kontrolle von äh, urheberrechtlich geschütztem Material da sind, wenn die Infrastruktur einmal steht und du hast solche Deppen an der Macht, die schon versuchen, Medien einzuschränken, wo es mhm. geht, ja. Mhm. Ohne dass es so viel auffällt, dass die Leute auf die Straße gehen, was man jetzt so auch nicht sagen kann. Wir haben hier die Donnerstagsdemos ja, schon ja. wieder mit ein paar tausend hm. Leuten, die da pro Woche auf der Straße sind. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Mir ist das vorher schon auf der Zunge gelegen bei irgendeinem Punkt. Ja, also die Kombination mit ja.
1: solchen Situationen genau. ist natürlich irre. Ja? Ja. Und das jetzt bei dem allgemeinen Rechtsruck, den wir insgesamt hm. weltweit sehen. Hm ich finde die wahrscheinlich, oder das jetzt halt abgetan wird, ja, das wird schon alles nicht passieren, ja, die, die, die mm. Gegner die spielen sich nur mm. unglaublich auf wenn du die Rechtslage mal, oder wenn du es mal legal machst, dass sowas gemacht ja, wird ja. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass es halt dann mal irgendwo abgezweigt wird für mm. den nächsten Grund und dann wieder mm. für den nächsten, mm. ja, und mm. das so scheibchenweise, ja, ja so Salamitaktik, scheibchenweise Kommst du irgendwann ja. zwei, drei Jahre später drauf so mit oh Und jetzt wird alles ähm, rausgefiltert, was halt übrigens die FPÖ drin hat. Oder in Deutschland die AfD. Hm. Ja? Oder Erdogan oder sonst wer. Ja ja? ja, ja du kannst es auch umgekehrt
2: noch spielen und sagen, wer spricht denn gegen uns? Ja, genau. Also gibt es oft die Diskussion, na ja, wie weit geht eine Regierung? Ja. Viele nicht so weit, aber du weißt es nie. Und sobald dem, wie du sagst, die gesetzliche Möglichkeit da ist,
1: werden es Leute ausnützen. 1930 im Frühjahr haben die Leute auch noch gedacht, die NSDAP ja. ist so eine Deppenpartei mit zwei, was waren es, 1,3% oder so, ja. 2%? Ja, so, die, pff, was sollen die schon großartig das machen? Das nutzen wir aus, ja. Genau. Mhm. Ganz genau Und das. das. Und im September so sind sie dann halt schön mit Uniform in den äh, Reichstag eingezogen gegen das Uniformverbot super, der rhein ja, Republik, Mal abgesehen davon. <lacht> Na, aber das kann einfach auch schnell ja, gehen. Ja, ja. Ja, das ich, kann einfach ganz
2: schnell gehen. Da gibt es die Geschichte vom Josef Roth, war das, glaube ich, also nach den Anschlusstagen da 1938, März 38. ich weiß nicht, wann das genau mhm. war. Und der ist ja vorher schon irgendwie emigriert, aus welchen Gründen auch immer, weil es absehbar war oder, oder hat da schon mit diesem Dollfußregime regime irgendwie mhm. Querelen. Und der ist dann nochmal zurückgefahren nach Österreich und hat seine Autorenkollegen gewarnt und, und hat gesagt, ja, schaut, das geht nicht gut aus. Wer da irgendwie dagegen ist, der muss jetzt weg, mhm. jetzt sofort. Und die haben ihm das nicht geglaubt und haben auch so gesagt, ja, das ist in ein paar Monaten oder so. Und ja. Und wie wir wissen, war es dann sieben Jahre und mit vielen Toten auch unter den Künstlerinnen und Künstlern. Weil das immer die, also das, das sind, sind also die Journalisten, ja. sind
1: das die Ersten, die halt mundtot
2: gemacht werden. Ja, ja. Ja. Und auch, ich weiß nicht, ich habe das glaube ich jetzt erst gelesen, dass man dann irgendwie so ausprobiert, wie weit man gehen kann. Ne? Mhm. So in der, das hat irgendeinen Namen, Oberton, window oder keine Ahnung. Also das wird irgendwie so, man versucht mal was und schaut, wie stark der Gegenwind ist Na, und dann nimmt man irgendwie einen Teil zurück oder doch nicht oder mhm. mh, oder und dann, alles und dann freuen sich die Leute, dass es nicht ganz so weit ging, sondern nur 50% Prozent. Weiter. Genau, und beim
1: nächsten Mal kann man nämlich schon wieder ein bisschen weiter gehen, ja. weil dann regen genau. schon weniger Leute auf und so weiter. Oder sind schon gar nicht das mehr ist, so viele da, die sich aufregen genau. können. das ist doch genau das, was hier jetzt gerade schon passiert. Ja. Wir müssen doch mal wieder über Grundrechte ja, diskutieren. können. ja, natürlich. So, nein.
2: Ganz einfach nein. Und ich finde es das gut, dass viel Wissen jetzt da ist, also mhm. tatsächlich immer noch Leute ähm, leben oder halt zumindest das irgendwie hinterlassen haben, was damals passiert ist, ja. dass wir sagen können, also wir sind wirklich um den Timothy Snyder, habe ich dir wahrscheinlich eh schon empfohlen, ne? mit mhm. den über Tyrannei oder 20 Lektionen gegen den Widerstand. Und der ist amerikanischer Historiker, ich weiß nicht, ob mhm. der Wurzeln in Europa irgendwie hat. Also Schneider klingt wie eingeziert von Schneider oder so. Ja. Danke, dass du das Wort jetzt gerade gesagt hast. Keine Ahnung, wie man es wirklich ja. sagt. Ja. Eingeenglischt. Eingeenglischt, ja. Und er schreibt im Vorwort: Wir sind in der positiven Lage, dass wir vergleichen können. Das war halt in Zeiten früher nicht so. Also erstens gab es halt das Internet nicht, aber es war auch das Wissen nicht so
1: verbreitet. Ja, genau. Und das ist halt einfach echt ein Gut, was wir uns mit äh, Kampf erhalten ja, sollten. Ja. Ja. Und
2: glücklicherweise muss ich dazu sagen, also es waren ja anfangs viele Skeptiker zu meiner Meinung, dass das jetzt irgendwie schlimmer wird und furchtbar. Und zum Glück äh, höre ich dann doch die Stimmen, die sagen, nö. Hm. Also, dass das einmal langsam sickert, glaube ich zumindest. Man bewegt sich natürlich immer in denselben Kreisen. Ja, Aber ja. meiner Meinung nach gibt es genug, die zumindest sauer sind.
1: Hm. Aber Sie könnten noch lauter werden dabei. Ja. Ganz dringend. Ja. Jo. Sind wir gerade so, so ein Ticken... Äh, nein, eigentlich ist es ja nicht mehr abgedriftet. Es ist... Hm. Ähm, es ist leider das, das, das ist anschließende, anschließende leider zu, ja. Äh, ja, ja, Thema halt, ja. Ja. weil ähm, das halt von, von vielen Befürwortern der ganzen Reform halt auch einfach nicht gesehen wurde ja, oder nicht, ja. nicht, nicht, nicht ernst genommen ja, wird. Ja.
2: Ja. Und bis zu einem gewissen Grad ist es wahrscheinlich wie mit dem Datenschutzthema, dass mhm. viele einfach nicht so durchsteigen, ja. Also ich höre natürlich vieles von dir und habe es dann irgendwie erklärt auf dem Schirm. Also ich habe dann irgendwie zumindest eine vage Lein Leinen Ahnung.
1: Was auch Aber schon ist. Aber
2: viele denken sich halt, äh, entweder A, interessiert mich nicht, weil geht mich eh nichts an, hm. oder A, es muss so furchtbar sein, wenn ich dann meine Musik nicht mehr kriege und teilen darf. Und, und eher von der Userseite seite äh, es muss ohne
1: bleiben. Ohne Einschränkungen. Ja. Aber es gab jetzt auch, ähm, jetzt gerade wieder quasi so den, den Bogen zurück ähm, <lacht> zu, zu der Demo in Köln, die Leute, die da mitgegangen sind, also es waren ja 14.000 Leute. Mhm. glaube ich. Die, war das die, die größte
2: in Deutschland? Nee, es oder? war in
1: Berlin, war viel mehr noch. Ich glaube, da waren es ähm, 50.000 mhm. Leute, mhm. in Köln waren es 14.000. Ja, ja. Die, die Gründe, warum die Leute auf der Straße waren, waren ganz unterschiedliche, ja. ja. ja? Mhm. Du hast einmal, also wie gesagt, ich bin, bin halt auf meinem Schild auch ein paar Mal angesprochen ja, ja. worden. Ähm, es waren auch, ich habe mindestens einen getroffen, der halt selber auch Autor ist, Aha. der auch auf der Straße Immerhin, damit ja. war, ja? ja, so einer. Dass man das, das so zufällig auch
2: trifft und so, ja. ja gut, Oder ich, so ich war quasi... ausgeschildert. Ja, ja, ja,
1: natürlich, aber
2: trotzdem bei so viel tausend genau. Leuten,
1: ja. ja. Und ähm, der ist dann extra zu mir auch, halt auch mm. rübergelaufen. Ne? Da, da kamen wir dann halt auch gerade ja, ja. dann da am, am Heumarkt an. Das mm. Ich glaube, es ging vom Neumarkt zum Heumarkt. <lacht> genau, so Und ähm, der kam dann extra zu mir rüber und, und äh, haben wir dann ihr noch ein paar Minuten geredet. Äh, auf jeden Fall mit übrigens genau denselben Argumenten, die wir jetzt hier mm. gerade hatten, was mich, was mich ein bisschen beruhigt hat. Also, mm. ähm, und es ist ja kalt. Du hast blaue Lippen, oder? Ach so, ja, nee, ich, das kommt dann gleich mit dem Essen und so. <lacht> Alles fein. Ah, danke, Tee. Mehr Tee. Mehr Tee ist immer gut. Danke. Okay. Nein, ich hatte, ich hatte bis jetzt nur, nur eine, eine kleine Buchtel zum Frühstück. Hm. Und, aber wir sind ja nachher zum Essen ja, <lacht> Nee, ähm, wo war ich jetzt gerade, genau, es war es gibt so das heißt viele Einzel, Einzelinteressen, ja, die ja, da auf der Straße ja. waren, dass ähm, ganz viele sehr, sehr junge Leute, mhm. ja, aber halt auch tatsächlich ältere, also was ich halt zwischendrin auch gesehen habe, ein paar ältere Semester, ja, ja. die genau eben mit dem, mit den Argumenten, was wir jetzt gegen ja, Artikel ja. 13 hatten, ja, mit Meinungsfreiheit ja, und so weiter ja. da waren. Und dann, was halt, glaube ich von Seite der EU-Politiker, ja, Axel Voss und Co, völlig ne, unterschätzt ist das falsche Wort. Es ist, kein, es ist auch kein, kein Altersding, sondern es ist einfach eine Frage, wie das Internet benutzt wird. Es scheidet sich eher daran, wie die Technologie ja, ja, genutzt ja. wird, ja. als am tatsächlichen ja. Verständnis, mhm. sondern was total unterschätzt wird, ist dass für die Jugend dieses Internet ihr normaler Kommunikationskanal mm, ist. Mm. Ja? Die rufen nicht zwingend ja, ja, an. Ja? So wie wir früher nach der, nach der Schule noch telefoniert ja, haben ja, mit Leuten. Ja. Ja? Das machen die heute ja, so nicht ja. mehr. Die kommunizieren halt über Plattformen. Über Snapchat, ja. Ja, ja. Man kann jetzt von diesem TikTok, früher Musical.ly und so weiter, kann man halten, was man will. Aber das ist halt einfach ihre Alltagskultur. Ja, genauso wie Memes und so weiter. Ja. Das ist mittlerweile ein ganz fixer Bestandteil ihrer Alltagskultur ja, und ja. Ihres, ihres tatsächlichen Alltags. Ja. Und bei Leuten wie zum Beispiel dem Axel Voss, merkt man, ja, der, der ruft vielleicht seine E-Mails ab, ja, dann macht er das Gerät wieder aus. Mhm. Und dieses Internet ist halt irgendwas anderes. Ja, Das ja. hat mit seinem Leben ja nichts zu tun. Ja, das hat so, aber wahrscheinlich Sekretärin und so, die das, genau das nötigste macht für ihn und so. Zum Beispiel. Aber ich, ich unterstelle das jetzt. Ich weiß ja, jetzt nicht, ja. wie er tatsächlich ja, mit den Sachen ja. umgeht. Aber grundsätzlich würde ich ihn jetzt vom Typ halt eher so ja, ein, ja. einschätzen mit: naja, dann macht man halt diesen Rechner mal an dann geht man halt in dieses Internet mal rein, sucht sich vielleicht irgendwo auf äh, Google oder äh, wenn man eine andere äh, Suchmaschine ja, verwenden ja. möchte, ähm, nach was auch immer, ja. Dann macht man dieses Gerät wieder aus, hat seine Informationen und, ja. Dann ruft man jemand an so Genau, ja. Das ist aber für ganz <lacht> viele ja, ja. nicht mehr, wie ja. sie mit diesem Netz ja. agieren, sondern es ist halt quasi ein... ein ein zusätzlicher Layer über unsere physische Welt dazu mhm. und mhm. dieses komplett verwoben, ja? Wenn ich jetzt entweder Amazon, aber es kann auch was anderes sein, ja, wenn ich jetzt äh, im Autorenweltbüchershop ja. ja. ein Buch bestelle, ja, dann läuft das zwar über dieses Internet, ja? Aber ich weiß genau, an einem am anderen Ende ist dann jemand, mhm. der verpackt dieses mhm. Buch Packt ja, es in eine ja. Schachtel, klebt einen Aufkleber drauf. Ja. Dann geht einmal Geld von A mhm. nach B dafür, dass dieses Päckchen versendet ja, werden ja, kann. Ja. Und dann setzt sich ein physisches Päckchen in Bewegung. Mhm. Ja. Ja. Und letztendlich klingelt es irgendwann bei mir an der Tür und dieses Päckchen kommt an. Das heißt, ich habe eine, eine komplette Verwobenheit mhm. von Internet, Kommunikationskanal ja, ja. ja. und physischer Welt. Genauso wie eben jetzt halt ganz viel Kommunikation nur noch über dieses mm. Netz stattfindet. Mm. Ja? Also die Schüler, die chatten ja nicht mehr oder, oder schieben ja keine Zettelchen mehr unter der Bank lang, sondern die schreiben über die Chat-Funktion von Google Docs miteinander. Ja. Da kann man jetzt auch von halt, was man will, Ja, das ist ein anderer Punkt. Ja. Aber, ähm, ich glaube, es ist völlig, oder es wird in weiten Teilen völlig ja. verkannt, ja dass wir da mittlerweile eine vollkommen also wirklich vollkommen unterschiedliche Alltagskultur haben von den Leuten die jetzt jung sind als noch vor 20, 30 Jahren. Also das heißt, das was früher Generationsunterschied war, clasht jetzt viel heftiger.
2: Ja, oder wie auch immer wir es bezeichnen wollen, aber dieses, wie ziehst du dich
1: an oder keine Ahnung, genau. ja bunte Haare und Genau, wobei du es halt eigentlich nicht unbedingt am Alter festmachen äh, so, Da jetzt kannst. auch ein bisschen gezögert, ja. Genau, weil äh, es gibt halt auch Leute, äh, die, Anne Roth hatte das getwittert, der Axel Voss ist irgendwie wohl nur sechs Jahre älter als sie. Mhm. Ja, also da kannst du halt eigentlich auch nicht unbedingt mit, mit, ja. mit dem Alter
2: ja, ja. argumentieren, Natürlich, weil wenn, ja. wenn ich mir
1: jetzt überlege, meine Mama ist auch ganz viel im, mm. im Internet mm. unterwegs. Ja. ja. Und andere haben sich schon früher nicht umgestellt oder... Genau. Also bei neuen genau. Entwicklungen. Ne. Und meine Mama ist sicher älter als der Herr Voss. Ja. <lacht> und die hat halt, also ich meine, ich habe dann mit meinen Eltern halt auch über das Thema geredet gehabt und ähm, habe dann halt auch eben erklärt, wie weit kannst du denn mit so einem Algorithmus, was ja so ein Upload-Filter letztendlich mm, ist, mm -hmm. wie weit kommst du denn mit dem ja, Ding? Ah. Ne? Was kann denn das denn wirklich? Und in kurz, das Ding ist maximal so gut wie der schlechteste Mensch, der daran gearbeitet ah, ah. hat. Ja? Also immer das schlechteste Glied in der Kette und von mhm. dem kannst du dann halt extrapolieren. Ja, äh, ja. Schwierig. Ja, ganz schwierig. Wollen wir noch
2: sagen, was wir jetzt tun sollten als UrheberInnen und, und
1: AutorInnen. Ganz dringend wählen gehen bei der nächsten Europawahl jetzt am 26. Unbedingt,
2: ja. Mai. Ja. Genau. ja. Und sich vorher durchlesen, wer
1: was angestellt hat von den Abgeordneten. Ich glaube, die Kurzfassung ist, die Konservativen nicht wählen und alles andere geht. geht gerade Wobei in noch. Deutschland die Piratenpartei auch nicht. Okay. Das hatte die, die Julia Reder, die ist ja jetzt gerade aus ihrer eigenen Partei ausgetreten, Aha. aus der Piratenpartei, aufgrund der Tatsache, dass der, äh, ich, ich glaube, es ist der zweitplatzierte. Hm. Der Schild, äh, Da gab es wohl schwere äh, sexuelle Übergriffe oder sexuelle Übergriffe, ich weiß nicht, den, den schwere Grad jetzt, aber, ähm, und der ist halt aufgrund von irgendwelchen Spielchen auf den Listenplatz gerückt ja. und deswegen wäre es jetzt eigentlich extrem ungeil, wenn genau der gewählt würde. Oh. Weil, wenn die Leute jetzt halt so in Wallung sind gerade. ja. ja. <lacht> ähm, nicht zuletzt durch die Julia Räder und das ist halt wirklich ein Punkt. Ähm, also sie ist da halt wirklich äh, maßgeblich beteiligt mm, gewesen mm, daran, mm. dass jetzt wirklich 100.000 Leute oder 200.000 ja, Leute ja, in Europa auf den Straßen ja, waren. Ja, weil sie halt auch einfach transparent gemacht hat, was hinter verschlossenen Türen da gelaufen ja, ist. Ja, da, da kommst du doch als, als normal denkender Mensch auch gar nicht drauf, na. dass da solche Spielchen... Ja, da in Brüssel und Straßburg vor sich gehen, ja, ja. also das, wir, wir sind halt wieder bei den alten weißen Säcken, die dann ja, halt ja. Die, die Julia auch wieder erbrüllt ja, haben ja. das ist, hallo? geht gar nicht, ja. <lacht> wo sind wir denn hier, bitteschön?
2: also, zeigt aber auch, dass irgendwas getroffen hat, Ja natürlich. also auch so
1: schmerzhaft es ist und ja. so scheiße und so ja. sehr man das überhaupt nicht macht, aber. genau und dass sie jetzt halt sagt, okay, sie nimmt den Moment jetzt mhm. mit und sagt, mhm. übrigens bitte den nicht wählen ja, ja. Ja. du hast immer noch, also wenn du halt irgendwo in der Nähe von konservativ bleiben willst, hast du immer noch SPD, ja, SPÖ ja, halt ja. Äh, die, die Option, oder halt äh, also meines Wissens hat in Österreich nur
2: die, das Liber äh, na, wie heißen sie, NEOS dagegen gestimmt Soweit nee, ich glaube ich die, ÖV das heißt.
1: glaub, die ÖVP auch also die, die ähm, FPÖ-Leute haben sich wohl enthalten mhm. und der Rest war dagegen, okay. was ich gelesen habe. Okay. Aber ähm, muss man ich noch mal recherchieren ja. und ja. kann ich dann gerne ja. in die Schamutz ja. tun.
2: Vielleicht war es auch die vorherige Ankündigung, die ich jetzt im Kopf habe.
1: Ja, ich habe bei dem Thema irgendwann zwischendrin auch ein ja. bisschen den Faden verloren gehabt. Da, da musste ich mich den auch wieder kurz reinlesen. Weil das halt wirklich... Ähm, ja. Und, na, wieder das, der Themenbereich mit wo sind wir hier eigentlich, das mm. ging ja so hin und ja, her. Ja. Das würde ich von zivilisierten Menschen, die auf höchster Ebene letztendlich äh, Demokratie ja, machen ja, sollen, ja. so nicht erwarten. Ja. und Das ist, glaube ich, auch eigentlich der größte Skandal an der ganzen Sache.
2: Ja.
1: Wie dieser Prozess halt abgelaufen ist, ja, ja. also ja. auch wird allem drum und dran und wie halt Leute, ne, nachdem es jetzt halt viele junge Leute trifft, aber nicht nur, mhm. ja. wie die jetzt halt in ihr politisches Leben mal starten, gleich erstmal mit einer Breitseite vorne weg, kannst du schon so ja, machen, ja. Ne? aber pff, also, da hätte ich mir jetzt äh, politisch deutlich ja, mehr Eleganz ja. erwartet. Ja. Ich
2: bin politisch aufgewacht oder wie auch immer, da war ich, glaube ich, 14, als die Heimburger auch besetzt worden ist. Ich glaube, es war 1984, okay. vielleicht war es auch 85, ist auch wurscht. Ja? Und das war aber zunächst auch so, also vielleicht zur Erklärung, weil das wahrscheinlich außerhalb von Wien gar nicht so bekannt ist. Sie wollten in der AU in Heimburg, kurz vor der ungarischen Grenze, so das letzte naturbelassene Ausstück für ein Kraftwerk verbauen und zerstören und so weiter. Und es sind schon irgendwie, jetzt hätte ich beinahe Panzer gesagt, also Bagger aufgefahren und dabei da gewesen und so weiter. Und dann haben ganz viele Leute einfach die AU besetzt. Und es ging dann ewig so lang hin und her. War übrigens nebenbei auch die Geburtsstunde der österreichischen Grünen-Partei. Mhm. Und es ging so lang hin und her, bis dann irgendwie Weihnachten war, und da hat man aber auch damals gehört, das sind so alte Säcke, die das unbedingt durchziehen wollen, dieses blödsinnige Kraftwerk gegen jeden mhm. Menschenverstand, wo das Thema Natur- und Umweltzerstörung auch schon auf dem Tisch eigentlich war in den 80er Jahren. Sehr
1: und sogar. mit
2: sauren Regen und äh. ja Und... Da haben sie auch so getan, damals SPÖ-Kanzlerschaft ja und, und ach wir machen doch alles und es ist, es ist uns völlig wurscht, wer da dagegen ist und wir fahren da durch wie die Bulldozer mit den Baggern und drum mhm. eben fast schon Panzer und so weiter. Und dann ist aber das äh, eher Unklassische passiert, dass die halt trotzdem weitergemacht haben mit den Protesten und allem. Und dann kam irgendwie Weihnachten heran und dann hat, glaube ich, Bundeskanzler Sinowatz war es wohl, gesagt: Okay, es gibt jetzt einen Weihnachtsfrieden und dann werden wir weiterschauen. Und dann wurde irgendwie so fast schon sang- und klanglos nie wieder so ganz darauf zurückgekommen und, und dieser Bau abgesagt.
1: Okay. Aber also Nur so als Rückwirkung,
2: er wurde abgesagt und sie haben dann äh, das Freudenauer stattdessen meines Wissens gebaut. Mhm. Also, dass das so am Ende von Wien ist, wenn man ostwärts irgendwie abwärts, Donau abwärts fährt. Mhm. Aber das hat zunächst auch so ausgeschaut, nur halt auf der nationalen Ebene. Ja?
1: Mhm.
2: Also, wie da fährt die Eisenbahn jetzt drüber, dass das kaputt gemacht wird. Ja. Und da brauchst du halt Leute, die eben dann wirklich dabei bleiben und hm? ja. Und darum aufgeben darf man jetzt meiner Meinung nach auch nicht, auch wenn es irgendwie blöd ausschaut gerade. Mhm. Weil aufgeben tut man nur einen Brief auf dem Postamt. Ja. Genau. Und vielleicht wurde der vorher im Internet bestellt. Ja, genau. <lacht> Wer weiß. Ja. Also somit gesehen bin ich relativ gut zunächst in mein politisches Denken oder so gestartet, obwohl es zunächst böse ausgeschaut
1: hat. Ja. Ja, wie gesagt, wir können jetzt noch auf die, auf die nationalen Gesetzgebungen mhm. hoffen, mhm. Na, dass die sinnvoller ablaufen und da können wir auch noch drauf einwirken. Also ja, sowohl ja. hier in Österreich als auch in, in allen anderen mhm. ähm, ja, Ländern, ja. Deutschland, in, 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 ne? wo, wo auch wir immer wissen gerade ja eigentlich
2: gar nicht, Wie irgendwie irgendwelche Portugiesen oder so drauf sind.
1: Nee, es da, war auch der Protest war tatsächlich eben im deutschsprachigen Raum am lautesten. Ja, also ja, die, ja. In, in Frankreich wollten sie partout eben diese, diese Uploadfilter und alles haben. Mhm. Ja, und ähm, kann ich jetzt auch tatsächlich nicht nachvollziehen, ja, ja. auch aus äh, von, von Seiten der der Urheberinnen und Urheber, dass, dass die das irgendwie toll finden. Äh, ich habe jetzt allerdings auch tatsächlich mit mit keinem französischen Kollegen ja, oder Kollegin ja, ja. gesprochen. Ja. Ähm, das wäre vielleicht nochmal ganz interessant, mhm. weil mhm. Ähm, warum ist der Protest gerade halt im deutschsprachigen ja, Raum so ja. laut? Möglicherweise tatsächlich Über eben. Über die Person, die dahinter steckt. Ne? Ja, einmal das, aber zum anderen auch, wir kennen hier vor allem in Deutschland dieses Mundtotmachen. Ja, ja. Also gerade im Zweiten Weltkrieg und auch danach dann letztendlich noch, danach hat ja, oder haben ja die, ich glaube, die USA haben ja sehr oft die äh, deutschsprachige Berichterstattung in den Medien. Ja. Auge geworfen, mhm. dass das um Gottes Willen halt nicht emotional gefärbt mhm. ist, dass mhm. das halt immer nur eine Sachebene hat und ja. so weiter. Aha, also da ja. gab es wirklich Auflagen okay. zum Thema Berichterstattung. Ja. Ne? Wie dürfen denn überhaupt Nachrichten ja. gemacht ja. werden und so. Und ich glaube, mit dem Hintergrund ist es schon verständlich, ja. dass gerade im deutschsprachigen Raum eben diese, der Protest gegen ja, letztendlich gegen eine, eine, es war ja auch immer das Schlagwort Zensurinfrastruktur, ja, ja. ja? Ähm, dass der Protest da halt auch entsprechend ja. laut war. Ja. Und dass, dass es halt auch einfach unverhältnismäßige Mittel sind für das, was erreicht werden soll, mhm. weil zu dem, was erreicht werden soll, ja wie wir vorhin schon ja, sagten, ja. Ne? oder wie du vorhin auch sagtest, ähm, dass einfach bestehende Gesetze durchgezogen ja, werden. Ja. ja? ja. Also, Wählen gehen. Genau. Weiterkämpfen. Ja, auf jeden Und Fall. Und zusammen,
2: sich zusammenrotten. Weil das, was du gesagt hast, auf, auf ja. also die verschiedenen Länder sollten sich mehr zusammentun. Ja. Und ich finde, das ist überhaupt grundsätzlich. Wir sind ein Europa. Also dass da irgendwie jeder noch herumgurkt auf seiner nationalen Ebene, finde ich jetzt irgendwie schon, also. Also gerade bei solchen Themen. Gerade bei solchen Themen, also man ja. müsste das gemeinsam sehen. Ja. Auch beim Kampf gegen Rechts und solche Dinge, ja, ja. die Prozesse laufen ja ähnlich ab. Ja. Also ob das jetzt AfD oder sonst wer ist oder unsere, ja, oder... Hm.
1: Genau, ja.
2: Also da kann man ja auf Wissen zurückgreifen und sich zusammenrotten und einfach sich als Europäerinnen und Europäer sehen und so auch handeln und das andere auch gemeinsam als Urheberinnen und Urheber. Genau. Also das ist, glaube ich, auch eins der Probleme, dass die Leute zu Hause im Schreibtisch sitzen, gerade die
1: Autorinnen und ja. dann irgendwie so, ja, Versammlungen und hm. Und halt auch, was ich von vielen gehört hatte, jetzt halt auch im Vorfeld war, oh nee, das ist mir zu kompliziert, ich bin ganz froh, dass sich halt Dollar äh, Dollarverein drum kümmert. Ja, ja. Und ich dann auch gesagt habe, so, hm, mm, mm, komm. Das ist jetzt wirklich was, wo wir, wo wir alle mal ran müssen. Ja, ja. Das ist so, wie wir mal geredet haben beim letzten Mal
2: mit dem Lernen, deine Verträge zu lesen.
1: Genau, ganz genau das.
2: Lern deine Rechte und ja. das zu lesen und zu erkennen. Für die Fachsachen kann man sich einen
1: Fachmenschen dann holen. Ja, aber klar. so mal grundsätzlich, wo wäre ich über den Tisch gezogen? Ja, und selbst wenn man wenn man einfach erstmal nur drüber stolpert und der, der gesunde Menschenverstand ja. einem sagt, irgendwas passt hier Jeden nicht, ja, ja. dann kann man da irgendwo einen kleinen Strich am ja. Rand machen und damit dann einfach zu jemandem gehen, der sich damit ja. auskennt. Aber einfach mal sich drüber trauen. Ja. Über Oder bei so Sachen. großen Dingen gibt es ja genug Ressourcen. Also ja, klar. Und ansonsten, was du gerade sagtest, auf jeden Fall zusammenrotten, also ja, vernetzen, ja. vernetzen, vernetzen, ja, vernetzen ja. und zwar außerhalb der großen Plattformen. Ja. Ja, immer wenn ich irgendwo höre, ja komm doch in die Facebook-Gruppe. Ja. Nein, ja. nein, eben genau nicht. Weißt du, ja. genau diese Strukturen, diese Infrastruktur sollten wir nicht noch durch ja. unsere Anwesenheit ja. und unsere, unser Nutzen desselben noch stärken, ja. Ja, sondern dezentrale Infrastrukturen nutzen. Weil, wie gesagt, wenn jetzt halt eben Uploadfilter und so weiter kommen, läuft dann im Zweifelsfall alles über deren ja, ja. Ja, äh, genau, Infrastruktur. Bist, ja. Und deswegen sollten wir halt zusehen, dass wir möglichst eben von solchen zentralen Sachen wegkommen. Ja. Und es gibt ja schon Alternativen. Es gibt Mastodon, es gibt ähm, also es ist so ein Twitter- ja. und Facebook-Alternative. Ja, ja. Es gibt äh, für Instagram eine Alternative Pixelfed. Das sind alles so Sachen in mhm. diesem sogenannten mhm. Feediverse, mhm. also Federated ja, Universe letztendlich. Ähm, wo halt auch schon Angebote da sind. Also ja, ja. Das wäre so dass das Zweite, ja, was man ja. neben Wählen ja. gehen dringend tun sollte. Eigentlich und der das Dritte. dritte. Punkt ja. ist
2: eigentlich, der dritte Punkt ist eigentlich, was du mit den Demos angesprochen hast, der Protest muss auf der Straße sein. Ja. Also so nett das ist, sich im Internet zu informieren und alles, ja. solange denen das nicht wehtut, weil sie nicht in ihre blödsinnigen Büros fahren können, solange wird das niemand wehtun. Ja. Genau. Und das ist so wie beim, was weiß ich, Sturm auf die Bastille oder sonst <lacht> woher. Also, solange das Volk nicht wirklich da herumsteht, wo es um das geht, um das es ja. geht, ja. lachen sich die einen Ast ab und sitzen irgendwo herum. Genau. Und sagen, ja, da hat schon wieder ein Trottel irgendwie was ins, ins
1: Facebook geschrieben, dass er dagegen ist. Oh. Das war ja übrigens vielleicht auch noch ganz kurz als Erklärung, und, und vielleicht als letzten, letzten Punkt, ja. ähm, die Sache mit dem, das sind ja alles Bots, ja. Ähm, das kam daher, dass einer der Europaabgeordneten, Konservativer, natürlich, ähm, <lacht> Ach, was? Mein, mein Augen verdrehen hat man gerade nicht gehört, <lacht> ähm, dass der äh, nach der letzten, letzten Abstimmung, vorletzten Abstimmung jetzt mittlerweile, ähm, gab es ganz viele Leute, die halt hingeschrieben haben. Ja, ja. Und das kam ja alles von irgendwelchen Gmail-Adressen. Mm. Das, ja, das ist ja alles von Google. Ja? Und, ähm, und es gibt so viele gleichlautende Texte. Ja, du kannst aber auch von der breiten Bevölkerung nicht erwarten, dass jeder Einzelne sich hinsetzt und mm. einen eigenen Text mm. schreibt. Mm. Ja? Dass jeder eine eigene E-Mail schreibt. Ja? Sondern es gibt im Internet aus gutem Grund Tools, ja, ja. wo du halt äh, quasi per, per Klick eine E-Mail auslösen kannst, mhm. ja, die dann halt einen vorgefertigten Text ja, ja, absendet ja. an eben eine, ja. einen Empfängerkreis, um eben deinen Protest zu signalisieren. Ja, Da gab es mehrere NGOs, die sowas eben angeboten ja, ja. haben, was es den Leuten sehr einfach gemacht hat, an diesem Protest teilzunehmen. Mhm. Und dass das von Gmail-Adressen kommt, ja, das liegt einfach daran, dass Gmail der größte Mail-Anbieter ist. Das heißt, der Großteil aller E-Mails, die auf dieser Welt versendet werden, läuft, läuft über Google-Server. Ja. Mhm. <lacht> Und ähm, es sind viele. Ja, natürlich. Ja. 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 Und es sind auch viele, die, die den einfachen Protest gewählt haben. Es gab aber auch ganz viele, die geschrieben haben, äh, jetzt dann halt auf Twitter, auf Mastodon. Ja, oder äh, an diversen Stellen ja. halt auch gesagt haben. Okay, ähm, die haben gesagt hier diese E-Mail, die ich da geschickt hatte über diesen Service, ja, das wäre alles nur von Bots, ja. Okay, ich schreibe jetzt tatsächlich einen Brief hm. und dann haben sie sich hingesetzt <lacht> ja. und haben 30 Briefe geschrieben. Ja, ja. Also sie haben einen Brief äh, dann 30 mal ausgedruckt, halt, ja. aber jeden äh, einzelnen äh, unterschrieben ja. und ja. so. Ja? und es gab sicher auch Leute, die halt wirklich 30 händische Briefe ja, geschrieben ja. haben. Ja, sicher. Also also ich meine, er kann eigentlich froh sein, dass
2: ihm niemand einen handschriftlichen Brief mit Du Arschlo schickt. Ich weiß nicht, ob das... Vielleicht hat nicht. Nicht. Also, ja, ich meine,
1: <lacht> Aber vielleicht hat das jemand, ja. ja. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, die Kritik an der Form des Protests ja. nicht ja. angekommen ja. wäre, ja. sondern es ist dann halt auch einfach, okay, die nehmen das nicht ernst, mhm. ich mache es jetzt nochmal anders. Ja. So, das, das kann doch nicht sein, dass das nicht ernst genommen ja. wird. Ja. Yes. Na gut. Sie werden es ernst nehmen, würde ich sagen, irgendwann. Ja, spätestens, wenn sie in drei Jahren darauf kommen, dass das, was sie sich da jetzt hingebaut haben, nicht funktioniert. Mm. Na. Na gut. Na gut. Eigentlich danke so dir. So deprimierend für heute. Ja.
2: Oder wütend. Oder überhaupt. Wir schreiben Krimis, also
1: ich meine. Wir können sie alle
2: umbringen auf ja, drei genau. Seiten. Ohne legal verfolgt zu werden. Genau.
1: Es hat alles seine Vorteile.
2: Dankeschön für die teilweise Erleuchtungen meinerseits noch im, mit Details, die jetzt.
1: Danke für, fürs Mitdiskutieren. Das äh, fand ich auch sehr, mich, ja. sehr schön. Danke dir. Na gut. gut, dann bis zum nächsten Mal. Schönes, schönen, schönes Abendessen. <lacht> das auch, ja, ganz dringend. Genau. Und, und äh, schönes Weiterprotestieren ja, und ja. fröhliches Reden ja, gehen. Ja. Genau. Machen wir. Jawohl. Bis dann. Also dann. Tschüss. Tschüss. Kein Miau mehr. Ne, schläft. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ähm, ja, ich habe gerade noch mal nachgelesen. Ich muss jetzt gerade erst mal ähm, etwas richtig stellen. Und zwar, äh, die Anne Roth hatte geschrieben, auch deprimierend Axel Voss ist nur wenig älter als ich. Das Verhältnis zum Internet ist schon lange keine Altersfrage mehr. Ähm, ich habe da also eine Altersspanne unterstellt. <lacht> Verzeihung, ich hatte das falsch im Kopf. <lacht> ja, und zwei andere Sachen, die in der Zwischenzeit ähm, quasi rausgekommen sind oder halt auf Twitter beziehungsweise auf Netzpolitik.org veröffentlicht wurden. Also Zeitpunkt der Aufnahme Freitag, 29. März abends. Die Abstimmung zur Urheberrechtsreform war am Dienstag zum Mittag. Wir haben jetzt hier einmal die Info von der Julia Reda auch noch einmal ein Tweet von heute früh, also Freitagvormittag. Überraschung. Günther Ettinger sagt äh, hier sinngemäß, wenn Deutschland versucht, Artikel 13 gemäß dem CDU-Papier ohne Uploadfilter umzusetzen, hagelt es Strafen von der EU-Kommission. Das war abzusehen. Nur, dass es so schnell geht, erstaunt mich. Das heißt, die Sache mit der lokalen Umsetzung, dass dort gegebenenfalls halt ja Sachen ausgelassen werden können, wie auch immer, sieht halt eher schlecht aus. Das heißt, die ganzen Mitgliedstaaten müssen die gesamte Richtlinie offensichtlich umsetzen, wenn sie nicht Strafgelder zahlen wollen. Nun ja, und dann zum Thema äh, Scheibchenweise äh, Sachen halt erhöhen. Da gab es jetzt dann gerade einen Artikel auf, ähm, so, Moment, live im, im Podcast nachgucken, ist natürlich auch wieder super, weil ich gerade nämlich des, äh, das falsche Fenster zugemacht hatte. <lacht> ähm, Artikel auf netzpolitik.org, der ist auch von heute Abend. Druck auf Abgeordnete, EU-Parlament soll Upload-Filter rasch auf terroristische Inhalte ausweiten. Das heißt, wir haben jetzt hier natürlich das große Schlagwort, das seit 9-11 so ziemlich alles schlägt. Oh mein Gott, Terrorbekämpfung, wir brauchen das. Das heißt, das, was wir jetzt einmal schon für Urheberrechtsreform quasi drin haben, kann man ja auch gleich für das nächste verwenden. Also genau das, wovon wir vorher gerade sprachen. Das geht jetzt tatsächlich relativ flink. Ne? Also ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das in derselben Woche jetzt gleich alles noch kommt. Aber ja, es nimmt halt seinen Lauf. Nun denn. Ich möchte, glaube ich, schließen mit einem... Ähm, mit einem äh, Tweet von der Anne Roth nochmal. Ähm, schade fand ich, dass alle Gegnerinnen der Urheberrechtsreform dargestellt wurden als die, die alles umsonst haben wollen. Dabei gibt es seit vielen Jahren aus diesen Kreisen äh, intensive Diskussionen über ein faires Urheberrecht und natürlich die Forderung von Vergütung. Das ist auch genau das, wie ich den Großteil der Netzgemeinde erlebt habe oder auch immer noch erlebe. Es gibt wachsende Tendenzen zum Thema äh, Spendenfinanzierungsmodelle, die gerade im Bereich Urheberinnen und Urheber, äh, Stichwort Patreon oder Steady, ähm, auch immer größer werden und immer bekannter auch im deutschsprachigen Raum es ist mitnichten so, dass es nur darum geht, irgendwo 500 gratis E-Books äh, runterzuladen. Also beim besten Willen nicht. Ähm, und ich habe es jetzt, wie gesagt, auch viel eher und äh, vielfach erlebt, ähm, dass die Leute, wenn sie irgendwo zum Beispiel Creative Commons Inhalte finden, also auch Sachen, die halt gratis im Netz verfügbar sind, dass die Menschen eher Geld einwerfen möchten. Das ist bei manchen vielleicht nicht viel. Vielleicht haben die auch einfach keinen so super toll bezahlten Job ja, oder sind gerade arbeitslos und freuen sich, wenn sie halt auch gratis Inhalte haben. Und dann spenden sie vielleicht auch für das eine gar nicht oder für das andere mal 50 Cent oder einen Euro. Aber ich habe es auch erlebt, dass Leute halt durchaus größere Summen entweder einmalig spenden oder halt eben über solche Spendenplattformen wie Steady oder Patreon ähm, entsprechend äh, Daueraufträge beziehungsweise halt ähm, monatliche Spenden einrichten, ja, um eben die Urheberinnen und Urheber zu unterstützen, äh, deren Inhalte oder deren Werke sie mögen, selber gerne konsumieren möchten und von, von denen sie halt auch gerne mehr haben wollen. Ja, das ist, glaube ich, auch eine, eine weitere Entwicklung <lacht> im Netz, die halt so innerhalb dieser Debatte überhaupt nicht ja, erkannt wurde. Ja? Und das ist halt eher eine Sache, die wir jetzt über die nächsten Jahre eher fördern und ausbauen sollten als ähm, ja, Uploadfilter oder Leistungsschutzrecht. Und so weiter. Ja. Eine Sache übrigens, ähm, darauf dürfte ihr mich dann gerne festnageln in zwei Jahren. Ähm, ich wette, es <lacht> ist vielleicht irgendwie blöd formuliert, aber äh, ganz ernsthaft, ich gehe davon aus und das trifft es jetzt halt auch wiederum die ähm, kleinen Urheberinnen und Urheber, die Self-Publisher im, im Literaturbereich, ähm, die wenn Sie jetzt ein Werk haben und sagen, okay, ich möchte das jetzt in diese Filterinfrastruktur halt reingeben, damit ich halt eben eine Benachrichtigung bekomme, wenn das irgendwo ähm, wieder rechtlich hochgeladen wurde oder ne, wie auch immer, ähm, ich traue mich wirklich äh, zu wetten, dass das ein Bezahlservice wird, dass die Sachen überhaupt erst gelistet werden bei solchen Anbietern wie Book on Demand 26, ePubli, wie auch immer sie alle heißen. Ja, also es gibt ja, also es sind jetzt mal drei Anbietern von mehreren von solchen Self-Publisher-Plattformen. -Äh ich traue mich wirklich zu wetten, dass sowas halt eher ein Bezahlservice wird, wo Urheberinnen und Urheber erstmal Geld einwerfen müssen, um ihre Werke ja quasi indexieren zu lassen. Und ähm, ja, auch hier wäre mir sehr recht wenn ich mich irren würde. Naja, schauen wir mal. Genau, oder was machen Leute, die halt nicht über eine Self-Publishing-Plattform gehen wollen, sondern halt komplett selbstständig äh, self-publishen, ähm, dass sie halt einfach ihr, ähm, ihr Buch halt als EPUB oder als Mobi selber auf die Plattform hochladen wollen. Ja, also auch die Verteilung selber machen wollen. Ja, das wird alles noch ganz spannend werden, wie das jetzt dann umgesetzt wird. Ich glaube, eine Chance haben wir jetzt noch Anfang April, dass der Rat das vielleicht doch noch absägt. Die Wahrscheinlichkeit ist halt eher gering, aber vielleicht haben wir ja noch Glück. Nun ja, ich wünsche euch trotzdem einen ganz schönen Tag. Schaut mal in die in die Shownotes rein, da habe ich euch äh, ein ganzes Teil Links und die Tweets und äh, auch den Link zum Video von der Rede von der Julia Reda ähm, reingegeben und ein paar Links zu äh, früheren Episoden, ähm, zum Beispiel die erste Episode mit der Annie Birkel, ähm, genau, mehr Autonomie für Autorinnen oder halt auch ähm, die Episode mit Leonard Dobusch zu Creative Commons, Gemeinfreiheit und Urheberrecht. Die könnt ihr euch vielleicht auch interessieren. Ja, also auf jeden Fall wählen gehen und dann bis die Tage. Eure Claudia. Ciao.